0: Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de conversatorios sobre educación digital, una iniciativa impulsada por la Dirección de Educación Digital del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, junto con la oficina de la UNESCO en Montevideo, para celebrar los 10 años de la educación digital en la ciudad. En el marco de una sociedad atravesada por las tecnologías y en constante transformación, este espacio invita a los equipos del Ministerio y a toda la comunidad educativa de la ciudad a pensar el recorrido realizado y a imaginar el futuro que viene. En el episodio de hoy vamos a reflexionar sobre la relación entre la educación, la inteligencia artificial y las neurociencias. ¿Qué aportes pueden ofrecer estas disciplinas emergentes al trabajo en las escuelas y al acceso a la educación? ¿Qué desafíos o riesgos plantea a la educación la presencia cada vez más amplia de la inteligencia artificial en la vida social? Para comenzar a responder estas preguntas, en esta ocasión invitamos a dos especialistas internacionales. Nandini Chatterjee Singh, neurocientífica cognitiva y oficial del programa del Instituto UNESCO Mahatma Gandhi para la Paz y el Desarrollo Sostenible, ubicado en Nueva Delhi, India. Y John Shaw Taylor, director del Centro de Estadística Computacional y Aprendizaje Automático del University College of London y coordinador de la Cátedra Unesco en Inteligencia Artificial. Comenzamos el conversatorio preguntando a Nandini, la especialista en neurociencias, y a John, experto en la inteligencia artificial, ¿cuáles son las principales contribuciones de estas dos disciplinas a la innovación pedagógica? Nandini comenzó por comentar los aportes de las neurociencias.
1: Permítanme comenzar exponiéndoles quizás cuatro o cinco aportes importantes que tiene la neurociencia para el aprendizaje y la educación. Durante 18 años de mi vida, yo experimenté en la ciencia, estudiando los cerebros de los niños y niñas al aprender diferentes cosas. Lo hacía. Hacíamos que hagan experimentos primero en el laboratorio y luego les poníamos en un MRI que hace imágenes funcionales. Cuando se hacen imágenes funcionales, se puede ver la actividad cerebral y ver cuáles partes del cerebro participan de ciertas funciones específicas. Y esto comenzó a desentra en desenredar cosas que no sabíamos antes. Un ejemplo sencillo. Leer es algo que todos hacemos sin esfuerzo ahora. Pero les puede interesar que no hay una sola región del cerebro que participa cuando uno leemos. Hay toda una red de regiones en el cerebro. Y leer tiene que enseñarse. A diferencia del lenguaje hablado que los niños aprenden en el contexto normal. En la casa, los niños y niñas aprenden a hablar, pero para aprender a leer uno tiene que enseñar al niño y al niño las asociaciones entre letras y sonidos, las regiones del cerebro atrás para ver la vista, para oído sobre el lóbulo temporal y del lenguaje, que es el área superior. Todos se conectan entre sí para formar un nuevo circuito para leer. Y al practicar este circuito se hace automatizado y todo el circuito funciona en conjunto. Esto nos dio un ejemplo. Tenemos muchos más. El hecho de que el aprendizaje es un fenómeno biológico en primer lugar. Y en segundo lugar, que el cerebro es maleable es plástico, se puede cambiar según la formación. Por eso los docentes son importantes, porque el maestro es el arquitecto de cómo el cerebro se conecta, los circuitos. Por eso eh, tenemos que influir en la pedagogía con esta, este entendimiento. También tenemos que estar conscientes de que diferentes partes del cerebro maduran en diferentes fases del desarrollo. Si podemos estructurar los programas curriculares para que se sincronicen con los cambios cerebrales, podemos encontrar ventanas de oportunidad para enseñar a los niños lo correcto en el momento adecuado. La tercera cosa que hemos aprendido es hasta aquí nos hemos supuesto que en el aula de 30 niños, tenemos 30 copias del mismo cerebro, pero tienen 30 cerebros diferentes en el aula y cada niño aprende diferente. Por lo tanto, necesitamos usar un, múltiples pedagogías para satisfacer las necesidades de cada niño en su aprendizaje. La cuarta cosa que debo mencionar es ahora sabemos que el cerebro aprende de múltiples maneras. El texto, hablar es otro, el escribir es otro. Usar la música es otra manera. Una combinación de las tres modalidades es otra. El diálogo, todo esto es importante para que el aprendizaje suceda y esté disponible para el niño en su evolución. Y la última cosa que influye en mucho trabajo en nuestro instituto es que cuando se aprende son las regiones del cerebro para el con la cognición y la emoción, todo trabaja en conjunto. Si el niño que está en el aula está estresado, enojado o trastornado, ese niño no tiene energía disponible para asignar la energía al aprendizaje. Solamente está tratando de mantenerse con seguridad o de manejar la ansiedad que está experimentando. Entonces puede ser que el docente sea excelente, pero a menos que el pobre niño se pueda hacer que el cerebro de niño sienta seguridad, cal calmando sus emociones, su cerebro no estará disponible para aprendizaje. Tenemos que tratar de tra aportar el nuevo entendimiento y mucho más de lo que he señalado ahora para maestros en términos del desarrollo profesional y de diseño curricular para que podamos satisfacer las necesidades de niños mejor y satisfacer la necesidad de todos los niños. Con esto me detengo y ojalá les haya dado algunas ideas para pensar.
0: Luego, John comentó que para él, la inteligencia artificial no brinda soluciones integrales a los desafíos en educación, pero sí ofrece variadas herramientas siempre y cuando se aplique con cuidado y al servicio del trabajo docente.
1: Primero yo diría menos que neurociencia. Creo que incluso al comienzo tenemos que pensar en la AI que nos dé herramientas y no que nos brinde soluciones integrales que reemplacen al docente. Eso es muy importante entenderlo. Pero tiene la capacidad de hacer una rica variedad de cosas. Por ejemplo, podría monitorear a los estudiantes y detectar al estudiante ansioso o con problemas emocionales. Y si el maestro no le ve. Eso solo dando un seguimiento a lo que dijo Nandine Puede ayudar al maestro poniéndole en alerta. Cierto, este niño tengo que conversar porque algo le está molestando. Para, tengo que ayudarle para que entienda. Hemos usado nosotros en términos de representaciones semánticas ricas de diferentes materiales y esto nuevamente puede ser dar materiales didácticos interesantes para maestros y pro profesores. Es parte del proyecto que hicimos. Podemos incluir esto para que usen los docentes y crear una fuente de una serie de fuentes y ponerles disponibles y buscarles con este entendimiento semántico de los recursos educativos abiertos como dije la otra cosa que hemos estado viendo aparte de las traducciones automáticas también es tratar de en cierto sentido de hacer lo que dijo Nandine de identificar qué es apropiado para diferentes estudiantes cada cerebro es diferente como dijo Estoy totalmente de acuerdo en eso. Idealmente quisiéramos con la AI captar. El rumbo, el interés, la orientación, la experticia de un determinado estudiante. Hemos investigado en estos en este sentido, viendo en la interacción con diferentes videos, por parte de la gente para medir y evaluar si es muy fácil para ellos, muy difícil. Si, ¿Qué es de este video? ¿Qué, ¿Qué podemos concluir sobre su estado de conocimientos? Y eso podemos predecir, qué, ¿cuál video va a ser interesante para ellos? Hemos podido tener como un 80% de exactitud. En predecir si un estudiante va a interactuar con un determinado video que se les recomiende. En este sentido, parece que hay un patrón. Es una espada de doble kilo. No quiero vender esto como un juego que todo va a ser eh, inteligencia artificial. El peligro es que si aprendemos de la gente, de cómo se comporta, podemos estar obligándoles y imponiéndoles una un patrón. Es lo contrario de lo que quisiéramos. Quisiéramos lograr creatividad individual. Entonces tenemos que sintonizarlo más refinadamente para captar lo individual, pero puede haber patrones entre individuos que ayuden Solo quisiera decir que tenemos que aplicarla ahí muy con cuidado pero se puede sacar un beneficio en términos de dar material emocionante a estudiantes. La visión que tengo es que los niños y niñas comienzan encantados de aprender y a menudo esto encuentra obstáculos por los estreses de la aula, de los, los exámenes y todo eso. Podemos lograr un, un sistema en que la emoción y el disfrute se mantengan. Y quizás la AI puede ayudar a darles a la gente la emoción, de devolverles la emoción. es la visión no digo que tengamos las soluciones, pero es lo que yo esperaría que la AI logre, usándose como herramienta de los docentes.
0: La experta en neurociencias Nandini se sumó a las ideas de John comentando de qué se trata el sistema de compañeros.
1: I was trying to make a link between Estaba tratando de vincular los dos campos y cuando John no hablaba, yo comencé a, hablar, a pensar que casi está sugeriendo que la AI podría comenzar siendo un gran asistente docente, ayudando al maestro a asignar cuáles son las necesidades de diferentes estudiantes. Y una cosa que se me ocurrió. Una cosa que encontramos en la educación que está resultándonos útil es un sistema de compañeros, que los, un estudiante será bueno para una materia, otro es bueno para otra. Si les hacemos pareja, que la AI puede apoyar eso, podríamos atender las necesidades de ambos niños y al mismo tiempo apoyar el aprendizaje porque el aprendizaje de compañero a compañero está surgiendo como algo muy útil para los niños. Quería saber qué piensa John al respecto. Uh, yeah, Nandine, that's great. Sí, Nandina, es magnífico. En el proyecto hicimos un poco de trabajo con el aprendizaje entre compañeros. Es exactamente como tú dices, es exactamente el tipo de cosas donde se puede apalancar potencialmente las características individuales de diferentes alumnos para tener sinergia y un valor agregado y ayudar al maestro. Si tomamos, quitamos un poco del esfuerzo del maestro y le damos al estudiante que puede ayudar, quizás mejor que el, que el profesor en este caso. Absolutamente sí. Una cosa que yo diría, en el trabajo que estaba hablando, tratando de cotejar a estudiantes con, con el contenido. Esto se fundamentó en un sistema desarrollado por Microsoft, que fue de cotejar a los jugadores de juegos vi de video. Se llama True Skill que uno tiene un juego y quiere cotejar a jugadores para que les sea emocionante uno tiene que cotejarles para que sean aproximadamente la misma destreza es muy fácil para uno difícil para el otro tener, tuvimos esa idea de cotejar a estudiantes combinarles con contenido igual que el nivel del contenido correspondía al nivel del estudiante creo que lo que tú estás sugiriendo es algo de, ligeramente diferente pueden ser complementarios de, Técnicas similares podrían usarse para combinar a individuos en términos de cómo podrían beneficiarse mutuamente. Estoy totalmente de acuerdo y sería nuevamente una forma inusual. Una gran parte de lo que se ha hecho ahí no está pensando así como tú estás pensando. Creo que es exactamente el tipo de cosas que tiene que promoverse y si quisiéramos apoyar.
0: Más adelante, comentamos que la Unión Europea cuenta con un proyecto de regulación del uso de la inteligencia artificial. En ese marco, le preguntamos a John cuál es la opinión en relación a regular la inteligencia artificial para el terreno específico de la educación.
1: Las reglamentaciones mucho fo se focalizan en evaluar el riesgo, el riesgo inherente al uso de AI en una determinada aplicación. Y si sí, eh, se considera de tanto riesgo, se prohíbe en la reglamentación. Por ejemplo, tratar de ejercer control sobre un ciudadano por el uso de AI ah, se prohíbe en la reglamentación. En este sentido, no hay un elemento específico. Lo que quiero decir es que tratan de ser transversal no van a hacer una reglamentación para AI a educación, ahí clima. La idea es que tengan una forma transversal de ver la reglamentación, que es evaluar el riesgo. La interrogante sería en AI educación, existe un riesgo asociado con usar AI en educación. Yo creo que ciertamente podría haber un riesgo y dependería del tipo de sistema. Como digo, si fuera algo que está tratando de ejercer control sobre los estudiantes y manipularlos, reemplazar a los docentes de una manera que convierta a la gente en robots, digamos, pero no de una manera educativa de hacer relucir sus destrezas, eso potencialmente caería bajo la regulación. Hay que comprobar la regulación. Hay es difícil saber en esta etapa cómo se pod podría salir en los tribunales. En principio, creo que la regulación propuesta puede aplicarse a algunos sistemas que podrían desarrollarse con fines educativos.
0: También consultamos a Johnny y Nandini por los aprendizajes que generó la experiencia de la pandemia dentro del sistema educativo y en el campo de la educación digital. Comenzó respondiendo a Nandini desde la mirada de las neurociencias.
1: Creo que uno de los grandes aprendizajes de la pandemia es que los centros educativos son lugares sociales antes que educativos los niños estaban tan molestos de no estar con sus amiguitos y estar en los lugares los espacios conocidos creo que toda el aula y el centro educativo este entorno da un estímulo social masivo a los eh, niños es muy satisfactorio y motivante es algo que hemos dejado de ver hemos pensado que el la escuela es el lugar donde van para aprender cosas, pero también van para conectarse y nutrir su cerebro social. Una cosa que sabemos con seguridad ahora es que los seres humanos somos seres sociales. Y ese, ese vínculo social es una gran parte del tejido cerebral que está asignado al ser social. Este vínculo social es lo que nos satisface, y como esa satisfacción no se da, la gente se sentía privada de eso. Ese, ese, fue, ese fue un aprendizaje. Segundo fue cómo la sensación de impredecibilidad puede producir ansiedad, y cuando la ansiedad y el estrés nos embargan, es difícil que la gente haga nada entonces una cosa muy importante que los, las escuelas tienen que comenzar a hacer es ayudar a los niños a manejar las emociones negativas difíciles y cómo aumentar su resiliencia, es algo que no enseñamos explí explícitamente en las clases, creemos que uno va a captar eso en la casa o en el camino a ser grandes, pero no es así sabemos que la, el aprendizaje social y emocional se puede enseñar en el aula, así como se puede enseñar a que hagan aritméticas y lectura. La, el hecho de que si uno se siente estresado antes del examen por una pelea por un amigo o porque le fue mal hoy día. Se puede manejar esto eh, haciendo una pausa y simplemente contando la respiración durante 15 segundos. ¿Cómo podemos comenzar a integrar estrategias en la aula que pueden usar los niños para manejar su estrés y ansiedad que van a encontrar en diferentes momentos de su vida? ¿Cómo podemos usar las memorias positivas de los momentos agradables para rescatarles en los momentos difíciles? Ha habido mucho entendimiento sobre que cuáles, ¿Cuáles destrezas sociales y emocionales pueden ayudar a los niños y ayudar su salud mental? La salud mental es algo que la, las escuelas no estaban abordando, pero ahora comprendemos que la ansiedad y el estrés están impactando a la juventud. Tanto el número de niños en riesgos de, de, de trastornos de salud mental es, ha subido, significativa Tiene que introducirse en el aula por muchas, muchas razones de proteger a los niños y empoderarles con destrezas para manejar el estrés. Lo hermoso de todo esto es que al introducirlo en la clase, los niños y niñas no solamente mejoran en su genio, en su comportamiento, impactan su aprendizaje y mejoran sus calificaciones. Esto tiene me gusta decir, es como un doble valor agregado. Ayuda a los niños y a sus caricaciones. Es algo que la escuela ha querido lograr. Cada vez más, con los años, es, las relaciones y la vida son lo más crucial para la felicidad. Y estas destrezas sociales y emocionales nos enseñan esencias de cómo manejar y mantener relaciones saludables. Podemos estar en desacuerdo con la gente sobre algún punto, pero no quiere decir que tengamos que adoptar una postura extrema. ¿Cómo aseguramos de que no desarrollemos estereotipos sobre la gente? Aprendemos a tener la mente abierta para que podamos ver diferentes puntos de vista. Todo esto son destrezas por aprendizaje social emocional. En la pandemia muchas cosas surgieron. Es una ventaja de introducir esto en el aula, cómo usarlo. Una tercera cosa que yo creo que la pandemia introdujo es que la tecnología hoy en día ha avanzado de una manera que ya no solo se usa para transmitir la información, sino también para crear experiencias didácticas. Creo que la combinación de las dos es está aquí para quedarse. Usar, por ejemplo, diálogo digital se puede comenzar a introducir un intercambio de ideas en el aprendizaje, que es algo que quisiéramos que los maestros también hagan. Se puede dar al estudiante un video que verlo, un poco más experiencial y que reflexionen sobre el video. Con, pedagogías como contar historias, reflexión, diálogo, incluso hacer juegos, gamificación. Puede entrar en el aula para construir destrezas. No solamente es el maestro que da el contenido, no va a ser el único camino de aprendizaje. También disponer al... Educando a diferentes tecnologías interactivas que pueden enriquecer el aprendizaje. Para regresar a algo mencioné antes, es atender las necesidades diferentes de los niños. Aprenden diferente. Un niño será mucho más visual o viendo un video, otro mejor leyendo la misma cosa. Usando la tecnología de maneras innovadoras, podemos atender las necesidades diferentes de los niños. Por eso la tecnología debe entrar en aula. Ahora estamos alentando a los maestros a comenzar a construir, incorporar experiencias pedagógicas usando la tecnología, en lugar de solamente presentaciones de PowerPoint y archivos PDF. Eso está dando buenos resultados. Ha sido un aprendizaje muy emocionante de la pandemia.
0: El especialista en inteligencia artificial rescató y amplió varias de estas ideas, aportando algunas reflexiones sobre las capacidades que tenemos los seres humanos en relación a las que tiene la inteligencia artificial.
1: Creo que una cosa que surgió de la pandemia en la Unión Europea, en la, el Reino Unido, es el surgimiento de la ciencia de datos, el uso de análisis científicos de los datos para tomar decisiones en la sociedad y en hacer una, la aceptación de que eso sea algo adecuado hacerlo. En algún sentido, un cuestionamiento a los políticos que tomen decisiones que no se fundamenten en medidas más objetivas. Eso es nuevo, en el Reino Unido, por lo menos. Bueno, el Reino Unido tiene sus propias ideas en gracias, como sabrán. Para comenzar, la mayoría de los servidores públicos no son científicos de datos, son historiadores o estudiaron los clásicos o qué sé yo. No son las personas que apreciarían por su formación, la importancia de la evidencia y los datos. Creo que ha sido un enorme impacto de la pandemia generalmente, pero también en la educación, porque ha habido grandes errores tratando de imponer algún tipo de evaluación eh, supuestamente basada en los datos y el truquito era que los centros educativos que antes no producían buenos estudiantes no lo harían en la pandemia, entonces rebajarían las calificaciones de los maestros y pueden eh, imaginarse cómo la gente protestaba. Fue el tipo de aprendizaje haciendo de la ciencia de los datos en la sociedad y en la política pública, pero creo que es ha habido un enorme aprendizaje y desarrollo en el Reino Unido. Por el lado de la AI, creo que el otro aspecto de la pregunta es que la AI, especialmente en general, pero especialmente en la pandemia, la AI está reproduciendo cosas que hemos pensado, las capacidades que pensamos que eran esencialmente humanos, la capacidad de planificar, pensar, Obviamente, el ejemplo icónico es hacer el juego de Go. ¿Saben cómo? El campeón mundial de Go es un juego estratégico de los países asiáticos que es, eh, tiene un incre respeto increíblemente alto. que eh, Pueden ver que es lo mejor de la sociedad y un sistema de AI uh, 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 y gana al campeón mundial hace mucho mejor que los maestros de todo el tiempo. Entonces, ¿en qué quedamos los humanos? ¿A qué nos dedicamos? Lo que Nandini tocaba es precisamente el enfocarnos en qué significa ser humano, el aspecto social, la resiliencia, la capacidad de trabajar en la sociedad. Y una cosa que yo he estado sugiriendo, es que una parte de la educación de ahí tiene que estar sobre, por así decirlo, en nuestra formación todos aprendemos para interactuar con otra gente. Sí, es la teoría de mente, dicen los psicólogos. Entonces tenemos una capacidad de entender lo que la otra gente está pensando. Y Nandine está diciendo tenemos que enseñar eso y ayudar a la gente a aprender eso mejor y ser menos binarios en su forma de conceptualizar a los a otros. Es fantástico, pero básicamente tenemos esa destreza increíblemente rica, más de lo que puede hacer ahí. Aquí ganamos los humanos. Pero la otra cosa que si los humanos tenemos la destreza de aprender cómo interactuar con estas, estos seres increíblemente complejos que somos los seres humanos, con seguridad podemos formarles para interactuar con el, los sistemas relativamente sencillos de AI. Pero necesitamos enseñarlo, no es automático. Tenemos que, esto va a ser lo que yo diría, que la formación en AI debe ser eso. No tenemos que formar a los científicos de computación. Habrá y habrá mucha gente que quiera aprender la informática y hacer codificación computarizado. Es fantástico cómo programar, pero lo importante es el pensamiento computacional, pensar en cómo se usan los datos y entender por qué un sistema tiene la capacidad de tener su capacidad y por qué no es humano. Sin embargo, está solo hacia, haciendo una tarea, es una herramienta que usa la los datos para hacer, no tenemos que mystificarlo que sea algo más allá, fantástico, pero está ganando el experto mundial en un juego, pero podríamos argumentar que importa, no experimenta nada, no, está, no es un ser humano que vive en el mundo, no tiene una red social de personas con quienes se interrelaciona, no tiene resiliencia en el sentido que con Andino, con esto de Meteco. Pero estas son las cosas que posiblemente la pandemia ha hecho resaltar, pero la AI ha llegado al primer plano en pensando en la educación y capacitación de la
0: gente. Otra de las preguntas que hicimos a Nandini fue por el modo en que las neurociencias nos permiten repensar los modos de aprender.
1: Repensamos cómo aprendemos y lo que aprendemos. Y voy a comenzar con lo último y term termino con lo primero. Ahora eh, nos hemos enfocado mucho en construir la, el conjunto de destrezas escolares de mejorar las matemáticas, la eh, alfabetización, ciencias, que es un montón de datos. Ahora queremos avanzar un poco hacia el aprendizaje de procedimientos. Tenemos dos tipos de memorias. La memoria declarativa, que es aprender información de memoria. Son los hechos. Y ahora, como se suele decir, Google nos da esos datos. Entonces, no necesitamos rememorizar porque Google tiene. Pero en la memoria de procedimientos, los procesos de cómo hacer ciertas cosas, eso se hace muy importante para que los estudiantes aprendan. Esto es algo que hemos visto que tiene grandes beneficios en el aprendizaje social y emocional. Es un aspecto. El segundo aspecto es que los hechos tienen más relación con la vida, incluyendo la información sobre el clima, el ambiente, vivir con la gente. O tratar de dise diseccionar qué es lo que podría ser una información exacta. Cómo pensar más flexiblemente. Son ideas que pensamos que tener que resurgir en la educación. Por ejemplo, hemos desarrollado un marco para el aprendizaje social y emocional. que pensamos que tienen que guiar el propósito de la educación. El propósito de la educación es solo de formar capital humano. No puede ser acaso transformar para hacer el, la prosperidad humana. ¿Cómo podemos empoderar a niños y niñas con las destrezas para que sean la mejor versión de ellos mismos? Tienen que tener la capacidad de ver diferentes puntos de vista, evaluar las perspectivas y sacar qué puede ser una definición, en lugar de solamente les digamos cuál es la definición. Cómo podemos tratar de coleccionar la información, asimilarla, y luego llegar a una conclusión de cómo definir. Para dar otro ejemplo, hablamos de la migración de las palabras en el aula. ¿Qué tal tomar el mismo concepto de migración? y llevarlo al mundo real. Entonces, ¿por qué será la razón que la gente emigra? Cuando la gente emigra, ¿es por el cambio climático? ¿Si es por mejores oportunidades de trabajo? ¿Cuáles serán los motivos? Y en esta situación, ¿cómo podrías tú comportarte? Porque mañana, si tienes que emigrar, ¿cómo lo harías? Entonces, esa misma información de por qué la, las aves emigran, se amplían para incluir un contexto social humano, un contexto humano donde uno podría estar en esa situación. Para poder enseñar esto, el maestro tiene que conversar esto en la clase o la maestra puede lograr que los alumnos hagan un juego donde alguien emigra y uno tiene que cumplir el papel de ayudar, a migrar de un lugar a otro lugar, uno tiene que asumir una perspectiva, entender los motivos de la persona para migrar, hay que tomar una perspectiva, tener empatía y uno tiene que tomar acción y aquí le llamamos acción compasiva para que la persona pueda trasladarse a un lugar más seguro. Aquí hemos tomado solamente los datos que ya existían en el aula, pero también le conectamos con un contexto social que el niño podría usar para aprender y posiblemente aplicar en una situación distinta. Así es como estamos tratando de pensar en cambiar los modos de aprendizaje. y sacar adelante las competencias que son más cruciales e importantes para nosotros como seres humanos para convivir. Las matemáticas y las ciencias. Estos ejemplos pueden comenzar a incluir estos aspectos humanos también para que matemáticas y ciencias que hacen los niños en el aula se hagan pertinentes para el escenario del mundo real si están decidiendo comprar una pizza grande o dos medianas o en una situación diferente, de cómo podría yo usar la información para mejorar el contexto social. Incorporar el contexto social para que el aprendizaje del aula sea pertinente para el mundo real y como consecuencia sea una satisfacción para el niño. Es algo que muchos docentes Padres y e niños reportan. ¿Con qué nos hacen aprender esto que nos están enseñando? ¿Para qué voy a usar la trigonometría en mi vida? El hacer estos vínculos, este contexto, hay que introducirlo en la aula y será que el aprendizaje sea más significativo y más satisfactorio, más como el mundo real. Formaríamos a buenos ciudadanos. No gente bien informada. Es el cambio que queremos lograr. ¿Cómo aseguramos que la educación forme buenos seres humanos que van a ayudar a prosperar una sociedad de paz en lugar de solamente competir y hacer mejores economías? Esto necesita entrar en los sistemas educativos ahora. Si no entra ahora, el planeta está en graves apuros. Ese es el enfoque que estamos tratando de cambiar.
0: Nandini amplió su respuesta compartiendo algunas estrategias para que las disciplinas que se enseñan en las aulas contemplen el aprendizaje social y emocional a sus prácticas y a sus diseños curriculares. Um, have... Absolutamente.
1: Tenemos múltiples ejemplos de cómo introducir el aprendizaje social y emocional en el aula. Por ejemplo, estoy segura que muchos tienen hijos que tienen problemas, ansiedad sobre la matemática. ¿Cómo podemos ayudarles a manejar su ansiedad? Probablemente hacer que el aprendizaje de matemática sea un juego y tratar de entender en qué momento el aprendizaje de la matemática Aumenta el estrés, en qué momento aumenta la ansiedad del niño? Si tomamos ejemplos que son más de mundo real con el niño y puede fácilmente responder. Una cosa interesante, un hallazgo de las neurociencias que tenemos es que los conceptos de álgebra que implican la abstracción, el cerebro aprende la abstracción un poco más adelante en la vida al tener 13 o 14 años. Entonces no necesariamente introduzcan la álgebra cuando los niños tienen 8 y 9 años. El cerebro no está listo en este momento. Por otro lado, incluso los bebés entienden la geometría como concepto. Eh, podemos introducir la geometría pronto en el aula. Lo que quiero Señalar Es que si podemos apalancar cómo se cambia, cómo se evoluciona el cerebro y usarlo en el diseño curricular y combinarlo con el contexto social, podríamos introducir el aprendizaje social al aula. Si el aprendizaje social se presenta en el momento apropiado. Ah, después de introducir un concepto diferente, difícil en el aula, háganle pausar, reflexionar, unos momentos de silencio. Y después decir, piense en lo que aprendiste. Puedes reflexionar y compartir en tus propias palabras lo que aprendiste. Esto ya introduce una actividad donde reflexiona a los niños. Antes de que entre en un concepto difícil, hagamos una pausa y aseguremos de que todos estemos en el aula. Todos contemos 10 respiraciones para calmar el cerebro y luego introducimos una idea nueva. Si el niño no pudo entender algo y tú te das cuenta, puedes hacer una conversación en el aula diciendo, ¿Puede alguien empatizar y entender por qué? el compañero no entendió y el maestro puede tomar un rol, por ejemplo, hay algo que yo no entendí. ¿Cómo se puede tomar que haya seguridad, que no sea peligroso admitir diferentes perspectivas en el aula? Es importante para el aprendizaje social y emocional. Hay múltiples estrategias. Yo quería introducirles un poco, les comparto más por el lo curricular hay resmas escritas al respecto.
0: La siguiente pregunta fue dirigida a John. Le consultamos por las aplicaciones introductorias de la inteligencia artificial que se podrían realizar dentro del campo pedagógico, por ejemplo, el pensamiento computacional.
1: Es una pregunta crucial, ¿cómo podemos lograr que la gente entienda de qué se trata la IA, como digo, es la teoría de la mente artificial que tenemos que lograr que la gente comprenda. Y no creo que haya respuestas directamente. No tengo yo. Pero hay muchos intentos de hacer cosas en este sentido. El pensamiento computacional de la Universidad Carnegie Mellon es muy pertinente. Está intentando. Su motivación fue de tratar de enseñar a la gente en la computación y programación, de hacerlo de una manera más fundamental en su experiencia, como lo que estaba diciendo antes, si podemos hacer lograr que la gente se relaciona es más fácil, es más fácil y disfrutan más aprendiendo. No captan los conceptos abstractos. Pueden captar lo abstracto si lo vinculan con su experiencia. Tienen la imaginación de pensar en términos abstractos para que la abstracción sea una experiencia, pero si no es y no hay motivo de que lo sea y especialmente si no están en la etapa de desarrollo donde hayan desarrollado la capacidad. Entonces es una mezcla mezcolanza sin sentido. Es interesante porque hemos tenido sistema educativo tras edu sistema educativo, enseñando hechos a la gente información y no es lo que deberíamos estar haciendo. En realidad, no es muy útil y no es muy apropiado cuando estamos pensando en tratar de hacer que la gente sea más capaz y más eficaz en el mundo. El pensamiento computacional, sí, es absolutamente una parte crucial de enseñar la AI y necesitamos hacerlo de una manera que no nos exija pensar en programación, en pensar. ...sobre cómo procesamos algo para crear nueva información. El segundo elemento es esta idea del valor de los datos... ...y de cómo podemos usar evidencia de los datos. El enfoque empírico que todos usamos es una cosa muy natural. No es algo que estamos tratando de enseñar... ...que no lo hacemos todos en la vida real. Todos aprendemos de la experiencia... Caminando a la escuela, notamos que pasando un día algo pasa o cada viernes algo pasa. Aprendemos de los patrones que observamos. Somos expertos en identificar patrones. A veces somos tan buenos que pensamos que hemos visto un patrón que no existe y creamos alguna fantasía o eh, teoría de conspiración. Pero en general somos buenísimos. Es muy natural pensar en los datos como una forma de alcanzar el, los conocimientos. Es algo que podemos vincular. Esto se vincula naturalmente para pensar. Las ciencias trata de solamente llevar un paso más allá y hacer que la gente tenga fe en la ciencia. No solamente lo que los científicos están tratando de ejercer control sobre nuestras vidas. Están haciendo lo que hacemos todos los días, más especializado específicamente. Entonces, el rol de la AI, que es tomar esta capacidad de buscar patrones en los datos al siguiente paso. Y automatizar la detección de más patrones de los que podremos hacer. Y vemos patrones en... Un, en un, algo que aprendemos, pero en una hoja electrónica no vemos un patrón, pero la A y sí es algo que necesitamos ver, comunicar eso a los estudiantes como algo muy natural, una extensión de nuestra capacidad, que no está haciendo algo más allá de lo que podríamos hacer nosotros si tuviéramos ojos de hoja electrónica, en lugar de ojos humanos. Eh, ojalá haya tenido sentido.
0: También le preguntamos si conocía alguna experiencia educativa concreta en la que se haya abordado la inteligencia artificial en los niveles primario y secundario.
1: No tengo mucha experiencia en este campo, no voy a decir gran cosa, pero hay un curso que desarrollaron en Finlandia, que fue una introducción a la AI, con elementos de ahí, no recuerdo el nombre del curso, pero podemos buscarlo después y repartirlo, que pretende dar los fundamentos de ahí, no solamente para escolares, sino personas del público en general que quieran aprender. También hay un sistema que se está desarrollando en Francia. Un colega. De Vicuera, que está desarrollando en el centro, es Cátedra Unesco de la actividad de educación abierta para maestros, eh, se llama Class Code, programación de clase, es para enseñar a maestros a enseñar la programación, y es realmente, es un gran ejemplo del tipo de ayuda que se puede proporcionar. La idea es tomar a maestros que pueden ser en matemáticas y no saben de programación y darles la destreza con la capacidad básica de comprender cómo se podría comunicar la programación en la clase. Esto se hace en sesiones donde el, los maestros se reúnen, colaboran con expertos y creo que ha sido muy eficaz en Francia. Entonces, son los dos únicos ejemplos que se me ocurren que podría transmitir con confianza, pero ojalá sean buenos ejemplos.
0: Por último, preguntamos a Nandini cómo se podría formar a docentes para que puedan reconocer la neuroplasticidad en sus estudiantes y así promover aprendizajes significativos.
1: La neuroplasticidad está incorporada en la enseñanza el mismo hecho de que un niño pueda aprender es por un proceso que se llama neuroplasticidad. Lo que se hace importante que sepa el docente es cómo puedo, de la manera óptima, estructurar y organizar mi contenido y entregarlo de una manera rica para que todo niño pueda comprenderlo de la manera que mejor pueda con sus capacidades. El objetivo del maestro es informar la neuroplasticidad. Son arquitectos de muchos, muchos circuitos del cerebro. La educación docente tiene que incluir información sobre el desarrollo cognitivo y neuroplasticidad. Si el maestro comprende el valor de lo que su enseñanza puede hacer para que los estudiantes comprendan, probablemente van a encontrar ricos ejemplos y experiencias mediante los cuales van a poder aprender bien los niños. Y darle el tiempo necesario a enfatizar en que algunos conceptos básicos para que puedan construir sobre sus ideas, en lugar de solamente completar eh, el programa curricular, y decir que completamos todo. En este sentido, el valor de la neuroplasticidad tiene que ponerse en atención del maestro. Otra cosa igualmente importante. Creo que veo una pregunta que dice algo sobre la dislexia y el autismo. Estaba viendo esas dos palabras. No sé cuál es el contexto de la pregunta. Cómo es la pregunta, pero Dados los números que tenemos, las cifras de dislexia, especialmente en la escritura, en la población, la conciencia, en la población. Es esencial que los maestros comprendan que tienen que enseñar de maneras que sean tan diversas, multisensoriales como sea posible, para que todo niño pueda aprender bien. Algunos niños con dislexia tienen las maneras más asombrosas de ver el mundo, de aportar su perspectiva en el aula. Es tan valioso porque el niño no pueda leer fluidamente. No quiere decir que tenga menor valor para el aula. En muchos casos puede entender algo que no entenderemos los demás para reconocer el valor de la diversidad en el, el aula es más, es igualmente importante. Con el niño de dislexia y autismo, piensan diferente a la gente neurotípica, pero es absolutamente posible que los maestros incorporen múltiples formas de tratar de enseñar para que cada niño pueda aprender. Aparte, mi trabajo se ha enfocado en dislexia y autismo. Y una cosa que yo quisiera compartir rápidamente es que pudimos ver que los niños autistas que no tenían suficiente lenguaje oral de niños, aprendieron bien si se les cantaba, no ponían atención cuando uno decía, venga a comer, es hora de merendar. Pero si cantábamos, vengan a comer, el niño me miraba y llegaba a la mesa. No, no saben, es un montón de maestros que se beneficiaron, buscimos en el escáner y le mostramos cómo el cerebro se, cerebro se conecta diferente en un estómulo musical o, o sin musical, porque los otros mecanismos clave de procedimiento en los niños autistas serán diferentes. Imaginémonos que, que el maestro sea innovador. Y e introdu introdujera música a la, a la aula de maneras innovadoras. Qué divertida que sería la clase para todos, pero también el niño autista aprendería mejor. Los niños aceptan mucho. Si el maestro adopta la postura de que este niño es diferente de estas maneras, pero similar de estas muchas formas, los niños aceptarán y esos niños se serán adultos amables como queremos en la sociedad, cómo podemos aprovechar la neurodiversidad en la clase ventajosamente, puede ser muy valioso en la educación ahora. En lugar de excluir, cómo incluir, cómo podemos reforzar, ampliar nuestra enseñanza y adaptar para satisfacer a todos los niños posibles. Este tiene que ser nuestro mantra, nuestro eslogan en adelante.
0: Para terminar, John hizo algunos comentarios sobre los aportes de la inteligencia artificial para el abordaje de necesidades especiales en niñas y niños, como dislexia y autismo.
1: Creo que hay muchas oportunidades yo no he participado. Entonces no voy a hablar que... Estamos trabajando como una actividad y es la AI para tecnologías de ayudar a, a aprender especiales. ¿Qué es lo que está disponible para gente, por ejemplo, digamos, con déficit de lenguaje o que necesitan lenguaje de manos, interpretación? La AI está usándose ahí para desarrollar traductores automáticos para el lenguaje de señas, que es un elemento crucial, es muy escaso, hay muy pocos intérpretes de lenguaje de señas, especialmente en los países en desarrollo, puede ser muy importante. Creo que son cosas que la AI puede contribuir, pero en términos de la pregunta específica de con gente que tiene algún tipo específico de neurodiscapacidad, como autismo, lo que sea. La investigación está tratando de comprender de los escaneos cerebrales qué es lo que pasa. Entonces, en línea puede hablar de algo respecto. Y tiene un rol, he estado haciendo investigación más sobre salud mental, de identificación de salud mental, de depresión y cosas así, de entender las dimensiones, si son dimensiones de depresión que se usan actualmente en la práctica médica o si cosas más naturales, alineadas con los escaneos de cerebro, si hay formas alternativas de superar esta condición, hay diferentes dimensiones. La reacción específica a una situación específica es una condición del cerebro que está impulsando, si es por uh, bipolar, bipolaridad, estas dimensiones pueden ver diferentes pronósticos y potencialmente diferentes intervenciones que tengan resultados. Son cosas que se puede hacer. Sinceramente, no puedo decir que yo tenga un conocimiento especial de técnicas nuevas que estén surgiendo. No tengo algo específico que decir al respecto.
0: Para cerrar, Rocío Fontana, directora de Educación Digital de la Ciudad de Buenos Aires, remarcó la relevancia que tienen estos temas para la innovación educativa. Eh, creo que, que estos campos son sumamente importantes y siempre fueron importantes todo lo relacionado a lo emocional, ¿no? a, a, a lo vincular, al aporte de, de las neurociencias en el campo educativo y post pandemia más, más todavía. Eh, digo Y hay también hay una, un... un una relación con, con nuestro campo específico, que es la educación digital, la innovación en sentido amplio, en el campo educativo y qué aporte tienen las tecnologías digitales. Y lo, y lo mismo con la inteligencia artificial, ¿no? Como un contenido en sí mismo que nos atraviesa, pero también con sus aportes y sus límites y sus desafíos y con el cómo todo se relaciona con todo. Así que creo que nos vamos con, con, con información, con conocimientos y con mucho que procesar. Así terminaba este conversatorio de educación digital en la Ciudad de Buenos Aires. En este mismo canal pueden encontrar los otros episodios. Hasta la próxima.